0: 呃，二八算是一个走到今天下下个礼拜要77周年，它是一个台湾人共同的记忆，是我们的二八，是是共同的二二八。因为，呃，台湾人的平均寿命是80岁，那如果80岁的话是 29,219 天，我就拜托各位听众朋友播一天就好， 2月28号这一天就是，就是用这个你生命中的其中一天。就是两万九千多天的其中一天，来认识台湾这块土地的历史
1: 。Hello， 大家好，这里是台湾正发生，有是玉芬，我
0: 是伟浩。要怀着这个无比沉重的心情，但听众朋友会不会就到这里就切掉？我我
1: 们的听众朋友可能已经习惯我们节目一天到晚、就是
0: 、就是又严肃又沉重，就是
1: 一天到晚在讨论一些严肃又沉重的事情。<笑> <Okay. S 2> 但是我觉得今天。是，我觉得大家听完之后就可以明白说啊，我们为什么真的今天跟其他议题又不太一样。是，因为今年其实是因为我们这一集主要要讨论二二八嘛。对，因为下个礼拜是就是二八纪念七周年，没错，就是、七十七周年。<錯>对，然<對>所以今天非常开心邀请到我们二二八基金会的执行长蓝世博，欢
0: 迎世博。嗯，听
2: 呃，各位观众朋友、听众朋友，大家好。嗯、
1: 好，那呃，其实我觉得每年在，尤其是因为二二八会放假，<是>然后，所以放假这件事情，我觉得其实有一个双重意义，嗯、因为它当然是因为它是纪念日，嗯，那是为了一些事情要纪念一些事情，然后要。凸显它的重要性跟特殊性，所以放假。嗯、但因为你知道，因为平常大家生活实在是蛮辛苦的，低工资，所以一放假就会难免有一个欢快的氛围。因为放假的确是令人开心的尤，尤其
0: 过去几年，常就是二八的。可会有一些连假，对、嗯、对对
1: 对。對對對然后因为去年补班太多了，嗯、所以引起一些民众的热议。所以今年人事总处决定，就是,是好，我们大家不要那么多补班日。所以今年二二八就是那一天是放假的，<對>不会有连假。不过我其实常常每次在二二八的时候，都会看到就是很多人会在网络上分享说啊，其实呃。今天不是很开心的放假，或者说今天不应该那么开心或干嘛的，就我觉得其实每次到二二八事件的时候，大家都会很容易在网络上看到一些言论啊，或者身边可能会出现一些言论，是我们到底应该怎么看待这件事情？嗯啊，我自己身边有一些朋友，其实常常是用一种啊又来了，就是呃又要讲一些呃历史啊，要又要沉重的时刻，然后好像。不沉重就不够，没有办
0: 法好好的过完这一天
1: ，或者是不够沉重，好像就没办法展现自己足够爱台湾，好像一定要很悲戚才可以爱台湾。但我是说，我觉得这是真实观察到的是事情，是那所以其实我在准备今天这一集节目的时候，其实就很好奇一件事情，就是我蛮好奇大家是怎么看二二八的。嗯，所以我做了一件事，我蛮。就是蛮推荐各位听众朋你怎么做可以也做这件事。<笑>我就在自己的脸书，就是你就搜寻二二八，然后你就按贴文，嗯、然后你会看到一些其实其实你没有想到会看到的事情
0: 。比如说
1: ，比如说，其实我就发现，因为我之前就很喜欢一个剧场演员叫吕明瑶，嗯、然后。我在搜寻二二八的时候，我就发现，就是呃，我自己之前好像在好几年前有转贴过吕明瑶有写过一篇关于二二八的文章，然后他那时候写二八那篇文章是因为他当时演了一出戏，嗯、那那出戏叫做《白话》，嗯，那是在讲就是在基隆发生的二二八事件。那那时候吕明瑶怎么说？他说，关于二二八，我们知道的真的很少。就连现在我也无法完整的提出自己的观点或论述，嗯、啊，我觉得这其实是一件，就是好像其实也蛮多人是这样子是心情的是，是
0: 。然后，诶、欸，这个我們还有看到一篇是这个曹新南先生写的，那他是提到说，诶、欸，每到二二八这一天，脸书河道上总会有相关的贴文，而也总会有一群声音说，又来了，真是够了，还不能放下吗？可是，对于受害者家属而言，这真的是一辈子的痛。如果发生在你身上，被杀害的是你的长辈，要你笑着说算了，可能吗？而要加害者的后代去跟家属道歉，一来不是他们干的，二来也无济于事，和解似乎很难，伤痛只能慢慢抚平。但至少在这天，我们可以怀念，可以教育孩子当时发生什么事。即使你不是受呃加害者家属，你觉得事不关己，至少不需要风凉话。这个社会现在够撕裂了。其实我觉得这篇也是，就是常见的这个，在我们在在自己的朋友圈或者是在社会上的言论上面，常常会看到的事情呢、啊。因为毕竟你每一年就会有一个日子，不是229嘛，就是刚好是 228， 所以你不会四年一次才遇到，你每一年都会遇到。那你每一年在这个日子，就一定一定会。那有些人会去回想相关的历史，那有一些人就会觉得说，哎、欸，那这个都过了那么多年，就尤其到下个礼拜就是77年了，那会觉得说还需要再提吗？那提这些事情的意义是什么？那不断的在每一年每一年当中，我们会发现这样的对话重复的发生，对。
1: 那其实还有一个故事，我自己看到的时候，就是很想跟大家分享。就是有一个叫做杨启夫的人有写出来，他说这是一个发生在七十五年前的故事。那年阿公因为藏匿堂哥在二二八期间被捕后，顿时家庭陷入严重的生存危机。所有的亲友害怕被牵连，都不敢对带着七个小孩的阿妈伸出援手。那有一间位于民生西路的双福面包店的老板，拿了一些面包跑到对面，就是他现在拍照的位置。他当时就是这篇贴文是有附照片的。呃，他说这个双福面包店的老板将面包交给阿嬷，并说每天都会将快过期的，就是现在大家在去便利商店买的几期面包，用纸袋装好放在这里，请阿嬷每天来拿。到了我小时候。就是这个杨启夫说，到了他小时候，每次阿妈牵着我经过的时候，都会站在这个位置对着面包店鞠躬。很久以后，我才知道这个故事。这个面包店到现在七十七个年头了，希望能再继续走下去七十七个年头。那我觉得这其实是我看到之后觉得蛮感人的，<笑>因为我没有想到说，其实其实不是说到没有想到，而是说。其实我觉得生活在现在的台湾，你很难去想象当时那么紧绷的社会氛围，紧绷到一个老阿妈带着七个小朋友，嗯、但是没有人。我相信，可能很多人心里很想伸出援手，嗯、但是那个社会氛围竟然是紧绷到没有人敢去做这件事情。嗯、然后是面包店老板，然后会说我放在马路的对面，我就放在地上，嗯、然后你就来拿这样子。嗯那也希望听众朋友听到这里，可以去多多支持在民生西路上面的双福面包店
0: 。对，如果在这个 Google 地图上面要打的话，它叫双福食品，这个笔画比较少的双。我
1: 们没有叶配，这真的是在网络上看到的故事。對對對我觉得我自己现在都很想去那家面包店。<笑>黄玉芬
0: 分享完之后，看我刚才看资料都看到这这边真的蛮鼻酸，觉得就是可以可以可以支持一下这样有故事的这个店家，这样子。那其实就是我们看了网友的心情抒发，还有这个社群上面的一些分享，像呃，是否现在在这个二二八事件基金会，然后还有这个国家纪念馆嘛？所以说，其实我们今年也有一系列的活动，比如说这个二二八事件和校园的关系。那我们其实有看到那个纪念馆的脸书粉砖上面有一个有一个贴文，就是跟这个。淡江中学相关的展览，其实获得蛮大的回响。我们看了这个，而且今天贴出来到现在还有三百多则的分享这样子。<想>而且，而且我觉得很有趣的，就是说在那个内文文案写的真的非常好。因为我们大家知道说这个不能说的秘密是这个电影是在淡江中学来取景这样子。那世博可不可以跟我们分享一下，说淡江中学在二二八事件当当中有什么不能说的秘密？
2: 那刚才其实两位主持人都分享，可能今今今年，呃，二二八金会我们在二二八前戏其实做了蛮多，我觉得值得跟大家分享的事情。我、呃、就是说我们在二十四号会开一个记者会，嗯、那我们在记者会其实会呃跟大家说我们上半年度的重要活动哦，嗯嗯、那比如说二二八当天我们会有中枢仪式，我们今年是在嘉义。就终数一世。那同时在台北的话，在自由广场，我们也会有第一，其实想想来也不知道为什么那么久了，我们办第十二届的共生音乐节。然、哦、我是第一届的这个召集人这样子。然后那时候从来没有想过说，竟然会有走了十二个
1: 年
2: 头，然后生肖都走了一轮了。哎、欸，真
1: 的,<笑>真的已经走完一轮生肖了
2: ，气气无后头了，主要被遗误。你看<笑>现在又又走了一轮这样子。那其实。呃，除了这样的一个纪念活动之外，有两个我们花了蛮多时间去整理的活动。就刚刚主持人提到那个淡江中学的展览是哦，那其实我们不是不是第一次办跟学校有关的，我们第一次是建中
1: 哦，之前已经在建中办了。对，我
2: 就是建中的呃知识内容，然后我们在我们馆，而且其实就在我们馆的隔壁隔壁，所以我们第一次是建中，然后这次第二次是跟淡江，嗯，所以我们也在跟其他更多学校招手，说有没有学校愿意就是继续跟我们一起来。把学校的历史整理出来，嗯、比如说像呃中一中啊，<是>或者是雄中啊，中嗯、我们都蛮希望就后续还有一个这样的一个延伸。那除了淡江中学是北部以外，其实我们今年也终于我们把南部的遗址的这个整理也做出来了。哦、嗯，其实这是一个计划，就我们从北部遗址、中部遗址，然后到南部遗址，那以及之前完成的东部遗址，我们其实就把全台湾目前的。这个遗址的整理，我其实都做蛮整蛮整理的，详细的整理跟爬书。
1: 我觉得这件事情其实蛮重要，因为我觉得在因为像我们以前我自己啦，第一次知道二二八事件，就是有一些人可能看电影，但我自己其实从历史课本嗯,嗯知道二二八事件。嗯、<后>那你很幸福
2: 啊！<后>我的历史课本没有二二八
1: 。对对对，我读的历史课本是有的，<笑>但是呃，它其实基本上它篇幅就是大概就几句话，可能五六句话，嗯、所以就是。就会提到一些重要的、呃、事件的地点，比如说行政长官公署，嗯、比如说天马茶房。但呃，你如果就这样子的方式去了解的话，你会觉得这件事情好像只在台北市。嗯、因为你你你认识到的这些地理位置就是在台北市。然后我自己那个时候在读书的时候，我是在台南成长的嘛，所以或多或少你会有一种距离感，那种因为。地理位置而产生的距离感，就是哎、欸，好像二八哦，呃，这件事很重要，这个历史事件就是大家要知道。但是你有时候会那个亲近感，其实不一定那么容易连接起来。所以，其实我那时候看到，就是是否你们有去做这个不同地方的这个跟二八事件相关的历史遗址，我觉得其实蛮。我觉得蛮好的，因为我相信，就是台湾各地的台湾人都会有想知道说，哎、欸，那我如果在这一天，嗯、我对这件事情或这个纪念日有所感触，有一些感觉，那可以去哪里
2: ？其实我们最近有在想思考这个问题，我们就回头重看了呃，目前台湾的历史课本跟公民课本。那事实上是因为现在的知识太多了，嗯、比如我们也希望小孩可以学。投资理财，我们也希望小孩可以有更多的性别教育等等的，<是>那时间就自然会减少跟压缩，所以我们就遇到一个实际的情境，就是说年轻的小朋友或者学生们，他们真正对于白色恐怖啊、二二八、啊、或转型正义等等，嗯、这历历史课跟公民课。他们能够授课的时间其实一直变少。对，那变少的情况下，我觉得他们对于历史的理解，或对這些,这些呃故事的理解，其实我觉得比较板块、比较模组化，就是比较没有真实的写漏。那没有写漏，他就觉得说哦、喔，所以我知道了，我国中上过了，或我我高中上过了，可是他可能不见得会真正知道这个二二八事件在当地跟他的关系，或者是这个故事到底谁。哪一个人真正发生过什么事情，呢？这个事情跟他产生的这个情感上的连接，或甚至有可能真实实际的连接是什么？嗯，啊、哦，那这是我们想要尝试的方式。所以，我们确实有意识到教育的困境啊。我们、嗯、时间那么短，一个小一个礼拜只有一个小时，<是>那要怎么讲一个故事呢？嗯、那所以，我们其实今年也开始在做一些所谓的那种补救教学。那我们我们那是补救计划，其实是想说，我们如果嗯、呃，现在网络那么方便，嗯。对年轻朋友，他们其实可以透过网络就可以接受到新的知识嘛，所以我们今年其实是准备了呃四支影片，然、哦、其实是用比较轻松的方式、啊，可能比我们这样更更轻松、更活泼的方式，让他们可以理解到，比如说二二八事件啊，然后还有那在基隆或在不同的地方发生的事情，嗯嗯哦，那但是这样的方式其实就是希望说，我们让呃年轻的伙伴们他。不再有受到限制啊，不管是课本的限制或空间的
0: 限制，嗯
2: 、对，所以其实今年这个二十四号的记者会，其实我们还有一个东西，呃，也是三次在这个节目第一次公布，就是我们呃把这二八基金会的这个过历年来的出版品，其实我们已经开始电子化
1: 了。哦，真的哦，
2: 哦、嗯，就是这二十几年来的出版品，<哇>我们其实已经进入到电子化了。这些
1: 都是很重要的史料，对，因为不容易取
2: 得。我我我在想说，他那时
1: 候如果写论文的時候，
2: 如果如果七八年前写论文的时候。<笑>有这个资料多好<笑>，没或者是说，可能我这样电子化之后，你的论文就会更难写了。<笑>對,对，所以，所以我们其实今年这，嗯嗯，这在年第一批，我们是出版十本十本电子化的书籍，然后让不管在台湾，嗯、在欧洲，对
1: 啊，在美国，就是、真的,真的
2: 就突破这個地域的限制。国
1: 外的朋友想要了解，其实也都可以了解。因很
2: 多朋友啊，他的比如说，我丁伟辉啊，伊雷比狗。那他的小孩要怎么认识二二八？那他们就会觉得说，哎、欸，我可不可以透过什么方式？比如说，希望我们从台湾寄过去。嗯、那我们现在只要最简单，就是我全部都，我们在这个十家电子平台，嗯、也就是几乎是一网打尽。嗯、哦，你都可以看到，包括我们二二八纪念馆的介绍，我们的馆界从所谓的繁体中文，哦，日文、韩文跟英文，哦，我们的馆界本身有四个都有。这个电子书，那我们还有本口述历史，嗯、啊，左水溪畔二二八，我们也有电子书化，那这只是开始啦，就是第一批十本，那都是。如果这是
1: 一个很大的工程。一共八
2: 十本。天哈哈在未来，其实我们是希望说，这个馆其实它是对台湾，它其实也是对世界开放，那它可以让、嗯、呃不同的人都可以透过呃这个呃科技跟实体的。方式
0: 来，我来认识台湾的历史。嗯嗯，我觉得这个真的算真的非常好的方式，尤其像世博哥刚刚才分享到说，很多小朋友他其实，在现在这个受教育的过程当中，他其实没有那么多的时间，因为我们真的要学的东西非常非常的多。然后如果说可以有一个历史的场域，那个空间，然后让他有就是直接接触到当初，假设有史料也好，然后那个现场历史真的有历史的感觉的话，那其实我觉得在就像我们呃过往去博物馆或者是。各种历史场景的那种感受，就是那个会会烙印在生命中，算。很深刻的一个印象，这样子。
2: 所以我们青年营这次有秒杀，啊，我们今年这个马上也是在过几天二十四的青年营，对，我们的青年营这次也是在一个礼拜内就就全部额满这样子，就
1: 是要加开梯次啊。对，我现场请求，这就是加开梯次不够
2: 多。我们希望大家敲完，我们就可以去台中，请大家去，请
1: 大家去228国家纪念馆的那个分粉砖，请敲完说，哎，这个我们那个青年营要踏出
2: 台北，踏出台。北。碑、嗯嗯、就
1: 跟刚刚是我讲，其实，呃，我我过去真的不那么清楚，就是真的全台湾各县市都有二八纪念碑。那我觉得这件事情，可能很多听众朋友跟我有类似的状况，就是就像刚刚一开始吕明耀讲的，就是我们对二八事件了解的其实远远不够多。对、嗯、对，那。我觉得，如果像世博刚才介绍的，不论是这些出版品，然后尤其是着色画，然后呃，我们透过影片的方式，然后透过电子书的方式，让这些相关的资讯可以更更好亲近，嗯，那也许就可以让未来越来越多台湾人是更了解二二八这件事情的，嗯。
2: 因为其实就是一个媒介嘛，哈，就是我们希望让大家更容易接触的话，那其实很重要的就是包括包括说我们在文宣品的设计啊，嗯、然后以及就是我相信的其实是我们在学界啊，还有研究者啊，有很多人其实花了很多时间，对，就是针对这个二二八事件的这个成果做一些整理，然后并且更,更多人看见
1: 。那你们的角色就非常重要，你知道，就是那个研究者的东西要变成社会大众。好入口的东西是你们是在做非常重要的转移工作是
2: 。那当然也跟大家就是可以简单说明一下，说其实基金会是一个呃蛮长远的就组织，就是我们大家其实从、呃、整个党外民主化开始，我们就跟着这个步伐上持续的前进。那但是我们最早其实是比较像是偏向抚慰型的单位，就是我们针对受难者。嗯然后的抚恤啊，从最早的不得已，我们采用这种补偿，那<的>到后来证明成赔偿
1: ，嗯那这样的一个
2: 过程中，其实是过去是我们单位的一个重要的业务
1: 。哎，我觉得刚才世博提到一件非常重要的事情，就是过去不得已叫做补偿，后来证明为赔偿。就我觉得是不是可以跟听众朋友分享一下，为什么你刚刚在讲到赔偿的时候，是特别说是证明为赔偿这件事？就补偿跟赔偿意义有什么不一样？
2: 就是我们可能现在当代的呃年轻伙伴都会觉得说，哎，够了吧，都七十七年了，你们是要讲多久？嗯、那二二八是每天都在说，每年都在说，但是呃，这其实是一种，我觉得是一种奢侈的幸福。嗯，因为当代的年轻人可能没有办法想象，就是说一个发生这么重大的事件，其实他在台湾可以说就在一九八零年以前，一九四七年到一九八零年有长达四十年的时间，这个事情是不能被谈的。不能被说，不能被讨论，不能被书写。那很多人就是隐姓埋名啊，或者是把自己的之经历或遭遇就放在心里面，他有可能就消失在历史的这个脉络当中。嗯，那这样的一个过程中，其实有很多人是在后来的这样的一个平凡运动中才出现的，开始可以说自己的故事，或者说自己哥哥的故事，说自己爸爸的故事。那在这个过程中，其实你要理解到的是，它不是一个一帆风顺的过程，它其实是很多阻碍，嗯，甚至是有直接是很多抵抗的力量。所以补偿跟赔偿的差别在哪里呢？再跟各位听众朋友做一个说明，就是说补偿就是我没有错，嗯，可是你好可怜哦，我补、嗯、你
0: 东西，所以
2: 我补给你东西。可是赔偿是我犯错了，我错了，所以我应该要。赔偿给你东西，这个在视角上面是完全不一样的，所以你也可以看到说，从这样的一个过程就可以知道说，整个平反运动或者是整个二二不是不是我们现在想的那么说，好像哎，这群人为什么要那么大声？嗯，我觉得我们这里也可以这个、这个、这个机会跟大家讲，就是说，就我们我们回过来看很多口述历史，嗯，我觉得值得思考的是，很多受难者的家属，他其实失去的是最重要的是机会。嗯，哦，比如说很多人，他的爸爸本来是参议员，是本来是律师，嗯、本来是医师，嗯、哦，他是千金小姐，是哦，他可能在两岁三岁的时候，爸爸就因为这样子遇难了。嗯、其实，并不是每一个家属，他的家庭都还能够在遭逢这样的一个很大的这个撞很大的撞击之后，还可以维持一个很好的运作。很多是从此之后就很辛苦的，才能够经过一个世代或两个世代从，从才重新在社会里面恢复到一个比较好的位置。那我们就看到，几乎就是等于是一个人，他的最重要的生命机会被剥夺，他就从、嗯、从这样子，可以说是从云端掉到地上，然后甚至有的人要掉到泥巴里面，他要重新的那滚滚滚滚滚起来。那我觉得这些东西其实都是在口述历史过程中，其实我们才能够看到的。那现在我们遇到的情境，其实是很多人说：“哎，我已经知道了，我已经知道了，你不用跟我说那么多。”可事实上，我们的观点会觉得，其实呃，其实你什么都还不知道，你还不知道。这么多故事，而且这些故事我们刚才也讲了，其实不是只是不是只有那种可怕的，或者不是只有可怜的，而是还有很多其实是感动的，嗯、有很多其实是人跟人之间彼此那个彼此帮助、彼此提携的一些故事。其实我们也应该要让大家知道。嗯嗯所以，所以其实，在这阅读的过程中，虽然我都跟我们的同仁啊，大家在阅读的时候，我们也说，也许读的时候你一开始你可能会觉得。啊，不是很舒服，或甚至对你的心里面造成很大的压力。但是你可能要想的是，当你阅读的这個过程中，可能只是30分钟，或可能是一个小时，但是可能有人是每天都要用这样的一个心境在过他的生活。嗯、那如果这样对比之下，你就会觉得说，其实我们这样的过程也是一种协助，也是一种承担，就是我们一起，然后把这个历史，然后放在自己的心里面，然后甚至找到一个新的意义或新的可能性。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，其实从就像就像是我刚才说的，就是呃，过去从补偿到赔偿这样子的，不管是条文或者是机制上面的证明，然后还有很多跟转型正义或是呃权利和名誉回复相关的一些法案，其实到这几年的这个转型正义相关的工作都还一直在推行，不管是出版条例啊、不当党产条例，或者是说像去年才修的这个政治档案条例也好，其实。就是因为有这样这样子的工作持续的在进行，这些这些过去呃可能被掩盖的故事才可以一再的被被拿出来被重塑。就是我觉得听众朋友可以想象一个一个情境，就是假设你是受害者，然后每次在公共空间或是你的学校里面，你从长大的空间，你如果你是男生，你从在就学然后到当兵，你都要看到蒋介石的铜像在你生活的空间里面，每天都要跟他打招呼，还要甚至要跟他敬礼，但是你的。亲族辈可能是因为这个人才让你的可能整个家族都受难，或者是你的你的亲族辈就就因为这样子被牵连而罹难的话，那其实是一个很沉痛的。这个生命经验这样子，所以，呃，我我我我之所以会,会提这个，就是觉得说，哎，像前几年我们在在在立法院工作的时候，其实会一直问说，各单位在管是什么这个威权象征的清除状况是是如何？那其实这个都系于一个制度化的改善。就是假设说我们有法治，明明就是法治国家，所以你法治面有办法推动了之后，这个都需要有有民意和这个相关的社会基础，才有办法去进行这样子的法治面和社会重建的一个工作这样子。所以我觉得说。这些工作其实是持续的在进行中的，所以像智博现在他们在进行的工作也是，就是不断的把历史和故事重新说出来这样子
2: 。嗯，而且可以跟大家分享，就是说很很多人觉得说，哎、欸，这是不是已经是一个完成事，已经做完了，嗯、就是没有什么新的东西。事实上不是哦，我这边跟大家刚才讲到史料的开放嘛，那还有档案的开放。那其实二二八金会这几年来也做了，我觉得很有意思的事情。其实我们开始去透过开放的，就是从于公开的史料里面去找到叫做可能受难者名单
0: 。哦、那这个过了这么多年还是有，对
2: 对，就过了那么多，年，因为我们得到了很多材料，我们可以从材料里面去判断说，这个人他的这个资料里面可能是有可能是跟二二八有关的
1: 。因为其实有。蛮多受难者其实并不一定自己知道自己是受难者，对不对？有
2: 可能他已经不在了、啊，嗯、有可能有可能他在当时当下就罹难了、啊。
1: 对，然后他的就是可能他如果有有有后辈有晚辈的话，也不不一定会知道说啊自己的长辈当时就是因为二八事件呃就消失了，因为很多人可能家里面就是会有一些。就是消失的亲戚，嗯、这
2: 个是事实啊。就算我们今年的那个恢复名誉证书里面，其实就有两个家属，他们就是从所有的可能受难者名单里面重新找到的，而且他们自己去、就是，就是等于说，我们当公布了这些名单之后，那家属可以在名单里面搜寻自己的。长辈或亲属的名字，那他可能就可以去再再去进行我们进一步的确认。比如说确认他到底是不是名单。嗯嗯那我们事实上发现说，哎、欸，其实持续的去挖掘、整理，而且持续的公开，我们其实发现了这个历史比我们想象中的，其实还有更多没有办法、还没有了解的，或是他是还没有找到完全的一个阶段。我觉得这才是有点像怎么讲，就是说对于历史的。的研究者或参与者也有可能已经走很远了，嗯、因为你走到比较远的地方，所以可能一般的社会大众，他可能就觉得说，哎、欸，这个事情不是已经结束了吗？不是应该已经到这里就终止了吗？他可能他可能没有看到的是，因
1: 为都会觉得，哎、欸，已经七十七年过去了。嗯感觉已经没有什么可以再做的事情了，嗯、但其实不是这样子
2: 。其实反正我觉得看马事，其实还有更多，而且甚至于说，呃，台湾也藉由这个所谓的二二八事件跟白色恐怖、啊，以及转型正义议题，其实台湾跟世界的距离是持续的拉近的。嗯、因为台湾人跟世界是持续有在人权价值上面找到一个共通点，嗯、而且很多人想要理解二二八，他想要理解为什么台湾跟。呃，中国之间有什么一个大的差别？其实你来到二二八纪念馆，你就可能找到了那个时间、那个时空的一个分歧的一个缝隙。我觉得对于外国的参观者而言，其实那也是一个很直接的。我们这几年应该说，嗯，这阵子看到的一个很直接的一个现象。嗯
0: 哼哼哼。
1: 那刚刚其实像威浩就有提到蛮重要一件事情，就是呃，我觉得今年的二二八又因为这件事情又特别不一样。我们刚才讲说，哎，今年已经是七七周年，好像很多事情都已经哎，好像都已经完成啦，或者是没有什么可以再做的事情。不过。各位听众朋友可能不一定清楚，其实，在今年二月八开始，我们在之前有修的《政治档案条例》跟《国家机密保护法》，从今年的二十八开始适用新的条文。那新的条文是怎么样呢？就是我们国家过去有非常多是永久保密的政治档案，因为新的条文从今年二月八开始要去呃讨论，它是不是应该要继续维持永久保密。这样子的程度，还是经过专家学者讨论，是他应该要降低保密层级，甚至是应该要解密。那其实，呃，刚才世博就有提到，我们现在在讲到，比如说过去在讲到，因为档案为什么档案这么重要？因为档案关乎当时的歷史事实，当时的现实到底发生了什么事情。那呃，刚才是不有提到说？呃，在228事件发生之后，其实因为马上进入戒严，然后就就呃后面就呃开始有进入呃所谓白色恐怖的时期。那其实我们现在会看到，过去可能大家会看到，比如说无法送达的遗书啊，嗯、就是会去开始挖掘很多过去白色恐怖时期的历史档案，然后我们也从档案可可能可以看到当时呃蒋中正。或是蒋介石，哎、欸，蒋介石就是蒋中正，就蒋、是、介石，他有直接明确写说啊，这个可能原本军法法庭是判说要关几年，可能二十几、三十年，然后可能蒋中正大笔一挥就直接判处死，这个完全没有任何法治可言，就是真的是独裁者的做法。就是我们也都有看到这些很真实的档案，但其实。关于228事件的档案反而是少的，对不对
2: ？嗯，这个我不知道。各位听众朋友，可以用个比较轻松的比喻，让大家来描述这种史料档案的出土跟解密。有没有人去看那个 YouTube？ 会看那个开盲盒？就是说，有人会去标一个货柜，然后这货柜是整个是锁起来的，你根本不知道里面是什么。然后你根本道里面是什么，然后你就要就是一
1: 种抽奖的感觉。<笑>对，就是你自己就要预测这
2: 个货柜要多少钱这样。然后他可能会再把门打开，<笑><哪>然后门打开之后再让你看一眼，然后你再来判断这货柜里面这个值多少钱，然后就可能再买下来，然后就开始开奖。其实，呃，档案的出土很多时候很接近这样子。
1: 因为你不知道你会在里面发现什
2: 么。嗯、对，就是它可能背后第一个是我们的行政机关，它中间可能也有一些不同的延续，所以可能它你我接了别人的东西，这个东西到底是什么，我就直接把它放在永久保密、啊，永
1: 久保密也不会。OK， 那现
2: 在打开了，那它到底会跟二二有关，还是跟白色恐怖有关？其实我们不知道，它、嗯、到底会放的是呃家属的，比如说受难者的遗书，嗯、还是他判的是。呃，这个当时判断的过程，然、呃、后甚至于，呃，十几年前最有名的其实是一批情报单位的这个这个史料的出土嘛。哦，那那批史料的出土其实帮助我们理解、呃、特务机制的运作，其实帮提供很大的一个效用。那不管怎么样，我们要说的是什么？要说说这史料的出土其实背后，呃，蕴含着一个是说我们刚才提到的，为什么228事件当时的史料比较少。档案比较少，因为其实它是比较像是一个意外产生的，嗯，爆发的一个全台湾各地的事情，所以事实上当然各地方还是都有一些行政单位提供的书的资料，或者是呃行政单位后来做的一些整理，其实这些东西还是有留下来，但是当然它跟白色恐怖所谓的国家监控都所、就是、留下来的史料的数量范围，其实绝对确实是不能比的哦，所以不是说二二八没有史料，是二二八有史料，只是相较之下我们可能。比起白色恐怖，我们死掉数量少人家很多、嗯，而
1: 且搞不好就其实，在这个目前是永久保命的四千五百份以上的档案里面，而且我在这边，因为我在也一样，就是昨天在搜寻那个二二八的时候，然后就发现，其实像是比如说嘉义市二二八关怀协会的江荣森理事长，嗯、他就曾经说，他其实过去并不知道他自己。算是这个二二八受难者家属，直到他弟弟去当军人的时候，他看到他弟弟当军人资料卡上面住籍是二二八遗族，他才知道，然后他才开始去有想要去了解，就到底自己家里面发生了什么事情，为什么他弟弟的那个住籍卡上面是写二二八遗族
2: ？所以这个才是我觉得对于历史啊，就至于我们来说，我觉得比较重要是，嗯、呃，作为台湾人啊，我觉得我们有个很。呃，跟世界上比起来，可能跟很多国家人民不同的地方，其实我觉得作为台湾人，呃，我们透过二二八或透过白色恐怖，其实是帮助我们呃反省我们对于国家、对于权力或对于所谓的领袖或是政治人物等等的，就所谓的我们想象的这样的一个东西的一个反思。我觉得这是一个很重要，而且是很多国家可能已经不需要思考这个问题。可是你在台湾，透过二二八或透过转型争议，其实会帮助我们去理解跟思考的，其实是。呃，这个国家真的是呃不会伤害你的吗？或是这个体制，或者是权力本身，对你真的对人民是绝对的好吗？我觉得这个都是二二八事件或者是恐怖的反思，对我们来说一个很直接的帮助。嗯<哼>，因为它会让我们去想一件事情，是说，哎，那为什么我们出生下来就是中华民国国民？我加个引号好了，或是或是我们这是一个有选择的权利嘛？<笑>或者是说、呃，在这个过程中国家从。呃、就如果说我们从以中华民国这个角度啊，那曹操他从一个土地上来到了这个岛屿上面，那他这个岛屿上面所做的很多事情，呃，难道是不用被反省的跟检讨的吗？我觉得这是一个反思，它不是一个绝对的对跟错的结果，而是它是一个过程。这个过程帮助我们去理解到人跟社会、人跟国家，然后甚至于人跟政治之间的关系。我觉得这个是很重要的，也是放在当下当代。我觉得，呃，与其说我都知道了。嗯、不如说我们再用一点点时间想一下，说，哎、欸，这真的跟我的关系在哪里？我觉得其实各有帮助。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯那世博你自己是怎么跟这些事情产生关系的？<彈生>
2: <笑>我不知道哎、欸，我觉得你们跟我不一样吧？<笑>就是因为我觉得我们其实十年前不是很多人在讨论天蓝毒嘛，嗯，然后我就发明一个词，或者说我们这种人叫天启毒啊。
1: 天气毒，就是那种在路
2: 上，对啊，走在路上,、啊、在路上被雷打到那一种
1: 。<笑>你不是真的被雷打到，对不对？<笑>就是<就>，但是你你为什么会开始对
2: ？比如说我
1: 二八转型正义的议题
2: ，嗯、我最早最早应该是那样吧，就是我可能是跟其实某种程跟民主化浪潮有关啦。就是我小时候，其实在就是一九九零年代嘛，那那时候懂事的时候已经九零年代，然后那时候当然就是选举很热啊，然后。有很多党外的助讲人士嘛，那我常常讲说，我其实是、呃、听了那个苦林，他最近又开始出来嘛。啊、哦，对，對我其实是苦听苦林的那个政论录音带。哦、然后那时候我常，我小一二年级，
1: 我们现在也算是某种政论录音带、嗯。对对,對。對<笑><笑>自己是自己自以<己>为自以为，<笑>以為
2: 希望我们可以启发到别人。但那不管，那那时候是其实是一种政治启蒙，但是不是文化启蒙。嗯、我真的对二二八有比较深刻的理解，应该是到我念专科吧。Oh, no. 我其实国中，我国中就跟我同学有讨论过，但是我们都没有知识，嗯、就为我们没有懂什么东西，我们其实都是听别人。嗯、但是我们那阵有有办法读到东西，应该是在专科看。我那时候第一本是看戴国辉的书吧， oh. 戴国辉跟叶雨云写的吧，爱爱正二二八。其实我那时候也都不知道他们的立场、他们的背景什么，纯粹、嗯嗯、说，哎、欸，那这一本。就介绍我们认识二二八的东西这样、嗯、那呃，我我其实这就是因缘际会啦。就我我是第一位不是家属的执行长嘛。那但是、嗯、但是我也也是第一个就是从呃攻读生做起。因我当过基金会的工读生，我在研究生的时候其实是在基金会帮忙。嗯、然后后来就是因为共生音乐节，然后又很多因缘巧合下，所以就是现在才在基金会服务这样子。但是我觉得。就像对于很多年轻人而言，可能他会觉得说，这跟我有什么关系？不过很多时候我们遇过那种，就是来参加共生音乐节，然后就发现说，哎，竟然在档案看到自己家属的名字。有、哦、这
0: 有这种有这种<对>案例
2: 这样？对啊，那我就觉得那就是一个很好的历史的一个撞击，因为终于他会发现说，哎，原来这个东西不是在课本上而已、欸，哇，这个东西不是在这个这个、这个、跟我就是直接的产生一个连接，而且我用一个行动的方式去。让这个历史跟它产生意义，所以呃，其实我们也会发现说，为什么我们的宣很多文学品或很多设计方面，我们希望呃是让读者或者是让参与者主动的去接触它。嗯嗯所、嗯、以我觉得，如果我一直告诉你，就有点像灌进你的大脑里面，那是没有用的。嗯、对对啊，就是我拿一个东西催眠你，那没有用。其实我觉得最好的方式是你自己的行动。嗯。你用一件事情让它跟你产生连接。我觉得这是最直接。那这也是当时像共生音乐节开始的一个，我
0: 觉得比较直接的一个,一
1: 個契机嘛。嗯，对
0: 。这个是我我这个事情我要感谢世博哥，就是这个是我就是对我来说生命的撞击。二零一四年的共生音乐节，是那应该第二届嘛？是，对。然后，呃，我我那时候是第一次参与，就是那时候刚好刚好比较有在接触，就是大学念一年，然后有在有在接触社会运动，还有台湾的历史这样子。然后刚好看到共生音乐节这样的活动，然后去了、啊，他印象非常的深刻。我觉得算是，然后有有时候那个小鸡破壳。有一种民科的效应在，哦、在在自由广场，然后那一年的呃蔡英文总统那时候还是主席，他有趣，<是>然后那个呃那时候的呃音乐剧嘛是《剁上的百合花》欸，对对对就是印象非常非常的深刻。那那个时候起心动念会想要办这个共生音乐，因为现在共呃四伯哥现在算是一个官方的这个单位嘛，<是>那过去其实也是跟二八的平板运动一样，是这个由下而上，然后从民间开始。开始做起这样子，那这个共生音乐节走到现在办的，今年是第十二年的。那这个世博哥有没有想要跟听众朋友分享的
1: ？那时候为什么会想要？初心当面就是办共生音乐节，<笑>因为老实说，我觉得共生音乐节让二二八纪念日是一个，就是有了一个比较不一样的面孔，因为、嗯。就像刚刚我们一开始讲的，就是过去谈到28其实是比较沉重的，或觉得应该要沉重。但是我觉得共生音乐节开始有共生音乐节之后，大家开始觉得哦，也可以用这种方式来度过这一天。那我觉得这是一件非常很 amazing 的事情。那时候怎么想到的？
0: 我我
2: 觉得这点蛮有趣啊，因为<笑>我自己现在怎么。互位置互换，如果、嗯、我从、嗯、我从所谓的乙方变甲方，哦、嗯、對,对对对，
1: 嗯、你现在从乙方
2: 变甲，我现在是甲方<笑>然后我们要谈乙方的事情。然后不过不过，其实当然，其实这十几年过去已经有很大的变化。哦，像包括我其实大概这五六年来当中，我都不太需要去涉入呃涉、嗯、入活动很多事情。嗯、那但是我会觉得，我觉得呃，我看的是这十二年来，我觉得我觉得这是一个很好的组织文化，就是说，我觉得共生音乐节除了让年轻人接触历史，而且他们创造自己对于这段历史的诠释以外，我觉得最重要的是这个组织文化其实保持的很好，就它其实保持的是一种开放性的，而且让每一年都有一些
1: 不一样的地方。对对，
2: 它因有些人留下来，然后维持住这个、嗯、这个组织的核心，但是它又让新的人进来，然后创造出新的东西。所以你会问我说：“哎，这个后来变成怎么样？为什么如何如何？”但事实上，很多东西可能跟我们最原始的想法很不太相同。嗯我们最早就是很素朴啊，就是说我们一群狐群狗党啊，可、就、能、是、有些人在新竹啊，有些人在这个阳明高中，有些人在东华，就是各个大学的学生，我们就把它聚在一起，然后就说，哎、欸，那我们来办个。那个音乐节，然后那时候也是应那个呃国史馆的陈医生馆长的邀约嘛，哦、那,那他当然是他一月五号在找我们、啊，然后我们二月二十八就要办的，那如果我们很很
1: 紧哎，很紧哎，緊欸緊欸、<超>怎
2: 么这么紧？两<笑>个月不到，所以<笑>我们一向都在这个极限操作嘛。嗯、那那那当然是奠基在就是台教会啊，然后过去给我们的一些支持，让我们在台湾的等于说各个学校上有一个基本的脉络，嗯、然后我们就是把这个脉络。组合起来，然后来选择一个年轻人可以接受的方式。所以很多人会想说：“哎，为什么最早他说哎，音乐节会不会太欢乐？”但是可能他就没有看到，其实他其实是有一种手段跟目的的差别
1: 。你那时候对啊，我我其实就是这就是我最想问的。你那时候开始说：“哎，我们要办一个共生音乐节的时候，你没有面对到长辈质疑说：哎。”这样怎么可以这么欢乐的值仪嘛？其实最最早
2: 就是第一个优势，就是说我们就在我家吃饭。平常是很多说世博吃饭就是要小心，<笑>吃完饭就要开始发工作这样。那我们在<笑>
1: 我,我也有被派工作。<笑>
2: 对，就我们吃完饭就说，那我们来想一个活动嘛。那另外就是说，呃、像之前的前执行长呃杨振荣执行长，他其实是在帮助我们在跟这个长辈沟通上面，其实花了蛮多精神的。那他让我们有足够的时间啦比如说第一届、第二届。然后到第三届开始，其实我觉得质疑的声音就消失了。
1: 所以就是要先有一个听你们的长辈
2: ，对、嗯，然后用
1: 这个长辈去说服其他长辈。<笑>对，然后
2: 我们要拿出成绩啊，比如说比如说第一年他就发现
1: 就啊对啊之类的。对，比如说
2: 第一年在自由广场发现說，哎、欸，这个人数已经比我们长辈辈已经成长了两倍了，那、嗯、他可能声音就比较小。Okay, 对，那 <okay, S 2> 你第二届到第三，届，但还是会
1: 啰嗦嘛？但是就是<笑><笑>就是继续办下去。其实两
2: 两三届，你、就、说、是、你要对自己有信心啊。嗯、就像我，我常跟他讲说，哎、嗯，可能很多人说，为什么是音乐节？嗯、那其实音乐节是一个手段啊，就是我们希望，我们希望让呃有听音乐的人也可以了解历史。那我们希望让这个门槛进入门槛最低。的方式，那最好的方式就是你就来听音乐嘛。可是如果听音乐，我随便乱找歌手或者随便乱找乐团，嗯、那是不是其实就留于一种纯粹只是为了表演而表演？是、嗯，对啊。所以其实最早在我们有设定，比如说我们就希望每个语言的语种都有一个都有哦，对啊，甚至我们会自己自己去预设说，如果表演两次，他可能就要先轮一下，就要停止，因为我们不是要。只是要聚众而已，不然我就找五月天就最多人嘛，嗯、对不对？对啊，事实上我,我每次都灭火器，对对啊，但灭火器你那一次就有灭火器啊，对啊，这一次他们也要再来，
1: 有有杨大正今年会来，所
2: 以所以其实我觉得就是我们的目标其实是希望他们可以来看场设展，嗯<对>，所以你会发现我这十年来，其实近十年来，呃，就除了我们就是二八纪念馆以外，就是我觉得最。扎实在做二二八论述，那就共生团队吧。没错<錯>，他们已经出了快要十本书了。其实
1: 你去，如果有听众朋友去过共生音乐节，你会很惊讶，发现那里简俨然就是一个现场的博物馆。
2: 对、嗯，因
1: 为现场有非常丰富的关于二二八的相关的事情。
2: 就我就觉得这個、也是我觉得跟大家讲，就是说，如果真的要我们要偷懒，其实最简单就是我只要把一套东西重新的排版。是重新的编排，其实每年都可以重新使用。你如
1: 果真的要偷懒，嗯、也不用重新编排，<對>你就是那个板子，每年都拿一样板子，我了每年都一样板子放在那边、嗯，这这这就是真正的很偷
2: 懒。对，但是我就觉得说，其实共生的最重要核心其实是展览，<笑>就是说如果有一群展览组的年轻人，他们也可以去写二二八，嗯、而且每一本、每一篇、每每一届的每一篇都是他们的观点，然后书写一个新的 narrative、新的叙事，然后新的观点，然后变成他们自己的东西。那我就相信这些年轻人，他会已经把这个历史放在自己心里面了，他不会忘记。再过多久，他都知道这个跟他有关。那我们也希望这个方式其实是让每一个去参观的人，他会理解到说，哎，这个这个有一群年轻人在为这件事情努力，就代表如果我也是年轻人，或是甚至有的人永远年轻的心态好了，那他还是可以参与这件事情。我觉得这才是一个蛮重要的关键，就是他让这个距离没有那么远，而且他让。让很多长辈看到有这么多年轻人还在为这件事情做努力，嗯<哼>，那我觉得这是一个很好的交流，所以也可以借这个机会跟大家再一次简单说明说，这十二年来都没有变，没有变的是什么？就是我们其实花了半年的时间在做论述，在做展览，是因为台湾的历史是我们共同的记忆，是我们重视的东西。那但是同样的，共生音乐节的现场。他其实是有很多 NGO 跟议题性的讲的、嗯、座谈、<错>摊贩、摊摊位。他其实希望什么？希望大家去理解台湾的当下、台湾的现在跟台湾目前的处境。嗯、OK， 那于是回到最重要的是，那舞台是什么？就是台湾的未来，也就是舞台上所展演的那一些东西，不管是短讲，或者是音乐表演，或者是更多更多的其他的仪式等等，其实都在塑造一个我们有共同的记忆跟想象，然后乃至于我们可以有一个共同的愿景跟未来。所以共生音乐节，其实我觉得我们能够，呃，应该说我们提供的或者我们能够开创的，其实是一个最重要的核心，是因为二二八不是一个过去的二二八，二八、ER、其实是一个过去、现在跟未来，它会成为一个台湾永恒的一个精神的一个很重要的一个支柱跟基础。我觉得这才是，呃，共生音乐节在规划跟设计的时候，一开始就已经把。可以说定毛了，嗯嗯嗯就很清楚定在那里，让大家知道说为什么我要参加这个活动。其实每个人都是牺牲啊，你参加半年，然后给你一个四千块，嗯、对啊，我还记得我那时候那个陈医生馆长要请我帮忙的时候，我一个月电话就打掉四千块了。馆<笑>长
0: 转<笑>型正义，转型正义<笑><笑>我
2: 们那个账单明天寄到国史馆去啊，但是。我觉得这个就是值得，因为它成为我觉得那么多年，你看十二年了，如果每一届都有四十个人，四十个，那几乎已经有快五百个人次的工作人员、工作团队去介入里面。那我们其实就培养了一个 generation，、嗯、这个世代的人都還把二二八当做自己的意志跟信念，然后成使命，而且他们实践了某些东西。我觉得这是很好的一件事
1: 情。我觉得刚刚是我讲到那个，就是呃，现场其实还会有很多 NGO、嗯。的呃摊贩，呃不是摊贩啦，就是有很多 NGO 帐篷摊位，然后让大家看到现在的台湾是在一个怎么样状态。你根据不一样的议题，那你可以看到什么，有一个怎么样的视角。我觉得这件事情，其实我刚才在我们这间录音室听到的时候，我觉得这其实就是二二八精神诶、欸，因为。二二八就是这样，二八那时候事件会发生，就是因为当时的台湾人在思考当时的台湾为什么会是那样子的处境，而他们觉得那样的处境存在着因为政府所导致的不公平，所以他们选择要跟当时的执政者说不应该是这样。那就是、嗯、你,你可
2: 以把它想象成，就是说出去参加二二八事件这群人，其实不只想到自己。他其实就是想到大家，就是他把别人的事情、把我们的事情想象成我们的事情，就是、把你的事、把这个我现在在外面看到的事情，嗯、我发现哎，台北发生什么了？这跟我台中有没有关系？他、嗯、把台湾视为是一个我们这个共同体，體是一个整体的思维。嗯、所以我们现在的我们，如果用这种思维说啊，这个是77年前的事了，这个是他们的事情，这个是受难者的事情，那我觉得其实那个相比之下，我真的觉得就落伍太多了。77周年， 7 7年前的这些台湾人、台湾先辈们，他们其实是把我们的事情、我们的事情当做是第一要务，他看着比他自己还重要，所以他投入、他献身，然后他去，甚至最后变成一个牺牲的先贤或受难者。可是我们现在隔了那么久，如果我们不能用自己的一点力气去记得这件事情的话，那我觉得其实是非常可惜的一件事。
1: 好，威浩又要感动到说不出话来。我跟你说，因为其实威浩刚刚讲的很委婉，因为我不是问你说你自己跟就是228转型正义为什么会发生关系？ <Yeah. S 1> 我本来问完你之后就要问你威浩这个问题，<笑>然后他就会讲说，因为共生姻缘结。<笑>他真的，他那时候刚刚我们在讲的时候，就是我们在分享说，哎、欸，自己过去的人生为什么会开始关注这些议题？然后说他就是因为去参加狗生，对
0: 对
2: <笑>对，對<笑>對那我会幫谢,謝我會幫你跟那个潘潘董事潘信行董事
0: ，<笑>对，<笑>真的很感动。对，然后呃，因为因为其实像像是我刚才提到说，就是呃，二八算是一个走到今天下下个礼拜要七十七周年，它是一个台湾人共同的记忆，是我们的二二是是共同的二二因为呃，台湾人的平均寿命是八十岁，那。如果八十岁的话是两万九千两百一十九天，我就拜托各位听众朋友播一天就好，二月二十八号这一天就是
1: 。哎、啊，我要真的要哭，他刚才就有说他录音可能会哭。會哭<對>好，你讲完，<好>你要讲完，就
0: 是用这个你生命中的其中一天，就是两万九千多天的其中一天，来认识台湾这块土地的历史。
2: 我看到威浩这样，我就觉得我的过去的付出跟牺牲都是值得的。但<笑>我没有想到这会变这样。
1: 电话费是值得的<笑>對
2: 對。但我觉得真的很好。我觉得这个就是，呃，可能很多人没有不会意识到，就是说，其实这真的是可以跟你有关系。嗯嗯
1: 嗯。那我觉得其实真的很感谢世博来跟我们分享这些，因为我觉得我们刚才最后谈到一件非常非常重要的事情，就是。我们现在，我不确定是现在社会文化，还是我们从小到大会不断地呃提倡说啊，我们要独立自主的精神。但我们在讲独立自主的精神的时候，其实往往会忽略或忘记了说，独立自主的精神不是说我们会就要很一刀切式的或很断裂式的去看待很多事情，就是。你刚才讲到的那个，在七十七年前，在二二八事件当中，很多勇敢站出来的人，他们之所以愿意站出来，是因为他们把很多不是他个人的事情，而是关乎整个台湾，或者是关乎他跟他身边的人这些我们的事情，看得比他自己个人的事情还重要。我觉得这个连接感，就是可能是我们现在的台湾人，或者是我们现在的台湾社会。可能需要花一点点力气去找回，或者是各位听众朋友，如果听到这里的话，很希望拜托大家花一点点力气去好好想想，说也许这就是我们现在台湾社会，也许未来可以在一起，大家一起变更好的一个契机或一个很关键的转捩点。嗯、好，今天真的非常感谢世博来上我们节目，那也很希望各位听众朋友在下个礼拜二二八那一天。呃，像伟浩说的，在你人生当中有这么多天，那请拜托大家，就是用这一天的时间，好好去认识二八，去想想，就是二八这件事情跟自己，或者是我觉得刚才世博讲的有一句话非常好，就是把二八的历史变成自己的历史。嗯，啊，谢谢世博。謝謝博那这里是台湾正发生，我是玉芬。各
0: 浩，
2: 我是世博，感谢大家，谢谢，拜拜，謝謝拜拜。